0: Salutare tuturor! Bine ați revenit la podcast de dicție! Sunt Andrei Țigănaș, sculptor de voci, adică profesor de voce, dicție și oratorie. Continuăm astăzi discuția cu actorul Petre Băcioiu despre voce și dicție. Iată-ne în partea a doua a conversației. Am vorbit până aici despre cât de importantă este lectura și cum ne ajute ea să fim mai expresivi atunci când comunicăm care este vârsta la care ar fi bine să ne antrenăm vocea și cum să ne păstrăm naturalețea și autenticitatea în timp ce comunicăm, chiar dacă avem de respectat atât de multe reguli tehnice. Acum, dacă avem un defect de vorbire, o graseiere, rică nu știa să zică, rău r- rățuscă, rămurică, o um, pelticie... Vă pun o întrebare închisă, dar o putem, o putem dezvolta. Putem să compensăm dacă nu reușim să ne corectăm defectul? Sun cu fiul înainte. Mă gândesc la Nico Alifantis și la ce frumos cântă, deși graseiază. Putem compensa prin altceva? Putem să... Cum putem ieși? Dacă nu reușim să corectăm defectul de vorbire, prin ce altceva am putea să facem defectul mai puțin relevant? Prin candoare. Prin sinceritate
1: prin carismă, care sunt tot de la doamne, doamne, mama, mama natură. Nu știm cine ni le le aduce. Nicu, într-adevăr, este un cant minunat. Am colaborat cu el, am fost onorat, i-am cântat niște cântecele în în ceva spectacol care s-a făcut pe scena noastră cu muzica lui. Am colaborat foarte bine. Nicu e fermecător, la Nicu aproape că e natural. Dar a fost o doamnă actriță... Au trecut zeci de ani de atunci pe care eu am prins-o. Și văc bea cu R, graseiat. Dacă o luăm din punct de vedere tehnic, omul trebuie să înțeleagă că R, Andrei, Andr, Andr, trebuie să fie patru, Andr. Acum nu le putem număra, există aparate, dar eu fac intuitiv și încerc să vă explic. Trebuie să fie patru vibrații. Dacă spui Andrei, ai făcut patru dacă spui Andrei, E trei, dacă e Andrei, ești două. Dacă e Andrei, e una și zero. Știți? Adică renunțăm la această vibrație. E o chestie de tehnică. Limba trebuie învățată, trebuie antrenament. Știți cum zic? Dar asta ține de logoped. Ține de logoped.
0: Știți? Dar să înțeleg și o veste bună pentru cei care au prins maturitatea cu defecte de vorbire, că ei pot compensa un astfel de defect prin candoare. Le carismă, cade foarte asumare. bine
1: și în, în pronunțarea mai ales a al limbii franceze. Alor bună și încep să vorbești mai francofonește. Știți cum Și le completează cumva Nu trebuie să fie toți actori Și actorii nu trebuie să joace în, Cum știu că acum Cehov sau reluăm Arta piesă rusească alu Gogol Cartofori, Unde Și tu, Andrei Andrei se cheamă personajul principal din trei surori, Andrei Prozorov, fratele Deci nu trebuie să vorbim cu accentul acela Dar grăseiajul ăla chiar Are o mică candoare și trebuie folosită Profesional Într-un anume fel Adică în felul în care e, dacă nu poți să ieși și nu trebuie să se ocupe de, de retorică, dacă nu. nu e un bun exemplu. Sau spui, uite, nu vorbiți ca nenea, dar adăugați ca nenea, ca îndoare zâmbet. Poate omul este de o inteligență și de o cultură, de o cultură grozavă și face niște pauze și îți, îți livrează marfa asta lexicală atât de frumos încât aproape că nu te, nu te decanjează chestia asta.
0: Mă înțelegeți? Vorbiți foarte mult despre, despre talent, ceea ce ar putea să-i bucure pe unii dintre ascultătorii noștri care se simt înzestrați în arta vorbirii, s-ar putea să-i descurajeze pe alții. Eu, în general, pe cursanți sau cursanților încerc să le spun că totuși tehnica ar trebui să prevaleze la un anumit nivel, nu neapărat nu la nivel de scenă, dar că în viața de zi cu zi, chiar dacă nu... Oamenii nu se simt foarte dotați, nativ, din punct de vedere vocal sau al modului în care vorbesc. Dom'le, dacă lucrează și au tehnică, este în regulă. Pornind de la tehnică, de la muncă, mulți dintre cei care ne urmăresc poate că ar fi curioși să afle cum își antrenează vocea un actor. Gândiți-vă, nu știu, la primii dumneavoastră ani în în actorie, ce făceați concret la o repetiție astfel încât să vă pregătiți vocea și să știți că vă puteți baza pe ea cum trebuie pe scenă? Ce faceți astăzi, dacă ne puteți împărtăși astfel de tehnici, metode? Da, acum...
1: Există mai ales la tineri, la tinerii absolvenți, ei fiind foarte proaspeți și dorind să, să-și păstreze așa cumva ca o prelungire a tinereții, care vezi, Doamne, pe rămâne veșnică. Nu rămâne. Dar e bine să avem o tinerețe în minte și, și în trup. Există, cum s-a niște exerciții pe care poate fiecare să-și le facă simplu. Ei o consoană. Ba, B. Și ei litera B. Și spui, ba be, bi, bo bobu. Ba, ba be, bi b O duci, toate, toate, toate vocalele însoțesc literal. Și asta le faci și din punct de vedere tonal. Ba be, bi, bo, Mai crești cu un semiton. Bine ar fi să lucrezi cu un instrument muzical. Ba be, bi, bo bobu. Ba bobu. Și faci exact ca și cântăreții. Mă înțelegeți? Și ți-ai încălzit un pic vocea. Dar nu numai cu B, poate să fie cu K, cu C, cu T, cu B. Mă înțelege să spun? Fiecare vocală să însoțească. Nu se poate, consoanele nu se aud decât cu ajutorul vocalelor. Așa le-a făcut Dumnezeu. Deci asta e o primă chestie. A doua chestie este cunoașterea respirației. Noi am, sigur, am trecut, întâlnirea de a, a fost așa. Există abdomen aici și să torace. O muștrage aer de dacă în timp ce vorbesc cu să îți aude... Bătrage bătrânul băcioiu, aer în piept. Deci, nu. Deci, asta se face pe furate. Țai ai luat acolo, ți-ai împlut căsuța asta aerului și atunci încerci să spui toate lucrurile astea fără să respiri. Bab sau Andrei, ce fapt. Deci, nu fragmentări din asta. Deci, e vorba de a, de a ține sunetele cât mai lung. E ca o halteră. La început are 2 kg, după aia are 4 kg, 6 kg, până. Deci, durabilitatea, durata actului emisiei vocale. Al doilea, claritatea. Claritatea, înălțimea. Pentru că pornești de la ai, mă, Andrei, lasă o colo mai frate. Băi, frate, dar eu nebunesc când în... Și umbli pe palierele astea tonale. Și te joci așa cu vocea Mamei mi momu, mu mame mi mo, mu. Sau cântăreții Mame Sau cum își fac ei încălzirea. Tot, cu, tot așa își fac. apasă pe pian. Și merg la două centrală, de exemplu. apasă pe notă. ma baby mo Și își fac ei acolo bolboroseala. Este o tehnică aproape individuală. Este și cărți, să știți. Profesorul meu, Nicolae Gafton, a lăsat... A lăsat o grămadă de, de lucruri scrise, deși fiind o profesie eminamente practică, e destul de greu. Da, acolo sunt și tipuri de exerciții. Deci asociați cuvintele, mai la cele cu probleme. Măi copile, nu pronos bine cuvântul Dragul meu, dragul meu, dra- dragul meu, dragul meu, dragul meu. Și te joci pe palierele ăsta ale înălțimilor, ale unei respirații mai... Eu un binare, cum să vă spun, nu, nu e nimic precis. Că dacă o lăsăm la inginerie, își pierde naturaleț. Dacă o lăsăm numai la natural, devine un stand-up, unde poate jumate din text nu se înțelege.
0: Cât timp mai petreceți astăzi ca să vă lucrați vocea și dicția? Cam... Vă
1: mărturisesc sincer, eu îmi mențin, cum să spun, vocea activă, jucând, pentru că la vârsta pe care o am, pentru că am trecut de 70 de ani, Uitați-vă că mă mai cheamă la teatru oamenii am contract de muncă, sunt onorat, joc cu tineri, cu colegi de-ai mei mai tineri, unii mi-au fost chiar studenți. Ce să-i mai învăț? Ei știu deja și sunt niște copii foarte educați și foarte talentați. Mai învăț și eu de la ei, pentru că lumea se schimbă. Eu nu sunt, cum să spun, n-am ajuns acel, cum să spun, tot știutor. Sunt un om care n-a descoperit încă adevărul absolut. Asta parține... E dincolo de ființa noastră individuală, aparține divinității. E un adevăr relativ. Eu m-am folosit de mijloacele astea și mențin prospețimea vocală de verb, repetându-mi textele, repetându-mi textele, efectiv. Pentru că dacă mă apuc să vorbesc singur, ne va să mai zice, da, tu ce face acolo? Știți, nu pot vorbi singur. Când eram student și aveam de prezentat un rol, Andrei, acum vin la tine. Mă m- m- obseda chestia aia. Știți? O fac mai mult mental. Știți, chestii de asta. Nu există o rețetă imoabilă și nu există un panaceu. Domnule, ai, ești peltic, folosești pastila asta, tehnica asta și trebuie urmărit și fiecare elev de-al dumneavoastră, cursant, student, ce vă este, uh, este un caz. Este un caz. E un reglaj. E un reglaj, e un reglaj făcut. fin acolo oameni care au har și care se scot, apropo de cei cu raseajul care pot fi fermecători prin cultură, prin universul cultural și lexical pe care ni-l oferă, prin acordurile gramaticale, prin tot, prin perfecțiunea asta, fără a ne obosi, pentru că dacă obosești deja, du-te frate, dorea să nu uităm că toată lumea e o scenă și tot oamenii e actor, cum vă spuneam, dar nu e bine să fim actori chiar și în viață, adică suntem natură duală, purtăm măști, ipocrizie e scrisă în legile omenești, se știe, știți? Nu, trebuie învățate și lucrurile bune și lucrurile, e, lucrurile rele pentru a ne feri de ele. Nu Ce spunea Tao, Confucius, ăștia primii, ca să cunoști binele, trebuie să te atingești din rău, care s-a dezvoltat după aia sub diverse forme. Sunt foarte multe de spus. Dar cu grijă și văd că aveți inteligența, pentru că și eu am harost al uh, citirii oamenilor și sunt convins că sunteți un profesor bun. Și nu știu cât ați adăugat din discuția noastră, câteva picături, sigur ați adăugat, dar și eu am luat, vă văd calm, vă văd riguros, vă văd organizat,
0: mult mai organizat ca mine. Eu acum încerc să vă fac în, în timpul să scurt. Mi-am de... propus un dialog, am, am gândit un desfășurător pe, pentru acest de- dialog, dar m-am așteptat să fie foarte multă varietate, așa că m-am lăsat dus de conversație și nu regret acest lucru. Am fost avertizat că timpul lângă dumneavoastră trece foarte, foarte repede, foarte ușor, mai ales că avem foarte, foarte multe de discutat. Sunt doar două puncte pe care aș vrea să le mai bifăm Bără. împreună. Bără. Unul legat de... Public și celălalt legat de dumneavoastră. Legat de public, de cei care ne urmăresc, dacă ar fi să concentrați totul în un sfat pe care îl dați urmăritorilor noștri, care ar fi un sfat legat de cum ar putea să fie mai convingători, să transmită mai multă încredere atunci când vorbesc, care ar fi cel mai important. Știu că sunt multe câmpuri pe care putem duce discuția, de-a care ar fi un mesaj. Uitați, din experiența mea vă-aș recomanda să faceți asta sau să încercați. Nu pastilă, nu, nu panaceu, ci pur și simplu un, un gând, un îndemn.
1: Cred că îndrăzneală s-ar numi cuvântul. Curajul te-a face. La școala populară de artă am lucrat câțiva ani pe teme din ăsta de de oratorie și mulți erau foarte stângaci. Unul cu respectabilitate și cu un un ton jos așa plecat de ardelean moale și jenat. Zic, vorbește tare omule. Aflați că omul ăla a câștigat un pic în încredere. Zic, e vorba de încredere. Curajul de a ieși la public.
0: Le spun și eu adesea cursanților, fii un pic nesimțit, că nu e exact. rău. O idee, în, în doze rezonabile. Da?
1: un corect al meu despre teatru. Teatru e o minciună. Tradus frumos, e o, o lume ficțională pe care o construim și la care publicul aderă și nu știu ce. Haideți să fim un pic nesimțiți, dacă vreți. Sau să folosim un ofici, să îndrăznim mai mult, că de fapt de acolo venea. Curajul de a ieși în public. Sigur, e o formă de nuditate a intelectului și a, și a inimii și a sufletului în general și teatrul, pentru că e o artă a vorbirii până în urmă, că suntem actori. Dar nu sunt cațaveni, cu ne numii Brânzovenescu sau Farfuridii, Farfuri. suntem noi. Dar încercăm, și astăzi e foarte tare comunicarea asta, la nivelul marilor companii, la nivelul comunicării, gândiți-vă la, la pacea lumii, la liniștea lumii, la bolile lumii, trebuie să știți să vorbești, să ai erocință, să ai, să ai puterea de a convinge, prin mijlocirea cuvintelor, deci curajul, curajul de a vorbi. Și cu dumneavoastră în spate, cu bicișor. Știți cum am învățat copiii? Când am învățat să merg pe bicicletă, nu știu cum a ajutat, eram copii la șapte ani, cred că abia. Dar cum i-am învățat eu pe alții? L-am pus pe șa și țineam din spate un pic, îl ghidam, după care el mergea fără să știe că eu îl țin. Deci o chestie din asta de, de, de ușor, ușor și foarte delicat cu fiecare. Nu trebuie nici jigniți oamenii. Bine, dacă oamenii sunt imposibil de decorectat, atunci ai spui, știi ce, fă tu cafele și haide la întâlnirile cu noi și ascultă, pentru că e foarte greu. Și e foarte greu să vorbești și mult și să nu spui nimic. Chiar dacă ești impecabil. Sau ești atât de conținut, dar obosești. Omul de astăzi nu are timp. Nu are timp o oră să afle de aminoacizi, de primordialitatea vieții, de teoria panspermiei sau nu știu ce ne-a adus pe noi pe lume, în creaționismul divin sau în, în evoluționismul darvinist al științei. Sunt foarte multe de spus. Cred că curajul domnul domnul Andrei Țigănaș. Vă văd luminos și vă văd tânăr și în putere și simt. Faceți și sport un pic? Da. Arte marțiale? Am făcut arte marțiale. Se vede.
0: (laughs) vede. Este adevărat. Încerc, în general, în, în timpul cursurilor să fac asociații între arte marțiale și tehnica vorbirii. De exemplu, în karate, în Aikido, se face foarte mult apologia abdomenului, hara. Și da, da. încerc și eu... să crezi legături între concentrează-te pe hara atunci când respiri. Colegul meu face a abdominal. abdominal. Da. Cea de-a doua întrebare. Și e lega... Iertați-mă, da.
1: ca, să, ca să încheiem chestia asta. Folosiți-vă abilitățile, știința, cunoașterea din Aikido transferați-o și în planul ăsta. Cât ca de, mult. de concentrare, ca gând, ca.
0: Uh, ai o forță, nu numai aici, în brațe Așa este. E aici. Și aici, în suflet, în minte. Îi încurajez pe cursanți să fie da, relaxați ca naikido, concentrați, prezenți, să-și lucreze postura. Deci aveți, pentru că asta bază, ajută aveți o voce. bază mai, mai solidă decât a mea. Eu m-am ținut
1: mai mult de șah, de basket. M-am apropiat și eu de, de, de sală, dar eu eram deja student atunci și nu era voie. Nici vorba de karate, un pic de judo, lupte
0: scenice din astea care nu știți.
1: Iertați-mă. Da,
0: e e în regulă. Știu că actorii nu prea își dezvăluie proiectele, așa am să pun cu o jumătate de gură întrebarea unde vă găsim sau ce pregătiți mai degrabă pentru noi. Vă, vă, vă las două opțiuni ca să îmbrățișați pe cea pe care o doriți. Ori unde vă găsim acum, în ce spectacole uh, să vă urmărim, sau dacă doriți să ne dezvăluiți anumite proiecte pe, în care sunteți implicați și care vor veni în perioada următoare, vă rog, faceți-o cu de toată dezinvoltura. Dacă
1: v-am zis că am trecut de 70 de ani, înseamnă că eu am suficient de mulți ani încât să fiu conștient că deja lumea nu te mai caute la vârsta asta, decât pentru, ca să zic așa, roluri de, un anumit, de o anumită manieră. nu să joc decât bunici sau sărăbunici. Chit că nu arăt, să zic, domne, n-arăt de peste 70, arăt de 60. Proiectele mele sunt legate aproape exclusiv de teatru. Am renunțat la orele și de la Școala Populară de Arte, am delegat acolo un coleg de-al meu drag, care are 40 de ani și e un actor foarte bun și Ruslan Bârlea și care și cântă, are un master în în canto la Academia de Muzică, face și teatru muzical, ceea ce am făcut și eu. Nu mai am proiecte colaterale pentru că vreau să-mi conserv energia dedicându-mă aproape exclusiv teatrului. Dar proiecte cum sunt cele vis-a-vis de întâlnirea noastră legată de partea de vorbire, mai puțin de partea de corporalitate, apropo de Aikido, pentru că nu mai, corpul meu nu mai rezistă la șocuri din astea cu trei operații pe coloană, L4, L5, L5, s 1 e o întreagă nebunie la mine acolo. Ce vă pot spune? Că joc cu mare bucurie alături de colegi mai tineri decât mine, care mă suportă, mă și ascultă, mă și întreabă, mai aflu și eu lucruri noi, că nu sunt tot și jucăm tot felul de spectacole. S-a jucat un Pirandello în care am jucat șase personaje, căutarea unui autor, sâmbătă, 12 angry men, by the way of the English language, și 12 oameni furioși, care va fi sâmbătă în 13, dacă nu greșesc, și în 16, trei surori. Unde joc un rol mai mic. Acum nu mai sunt, cum să vă spun, ținut în teatru ca să joc roluri de Hamlet și de bătrânul, sfătuitorul, tătucul, După care se va relua și spectacolul cu piesa Cartoforii, care a fost realizat de un coleg actor Ionuț Caras, foarte interesant, pe De Gogol, Marele Gogol, așa. Și mai sunt și alte reluări de spectacole, proiecte cinematografice mai puțin m-am mai chemat la niște reclame, de regulă le refuz, nu-mi plac lucrurile comerciale în mod expres, am ce mânca și nu... Mă mențin la un nivel, încerc să mă mențin la un nivel academic de exigență și n-aș face reclamă la orice produs. N-aș apărea. Sunt legat mai mult de cultură, dar așa mi se mai cer un sfat apropo de vorbire, de lexic, de cum se pune accentul pe o frază. De ce rost așa? Eu pe tine te iubesc. Nu, eu pe tine nu pe ea. Eu pe tine te iubesc, nu te urez. Sunt foarte multe lucruri, dar simple. Și cu un pic de achidou cu un pic de dăla. Nu, nu-mi fac proiecte pe termen lung pentru că sper să trăiesc îndelungat și să mă trezesc Și să mai am surprize. Știți, nu am niște proiecte bătute în cuie la vârsta asta.
0: Și noi sperăm la rândul nostru să vă vedem pe scenă cât mai mult cu putință, indiferent de rolurile pe care veți alege să le jucați sau nu, să ne bucurăm de prezența dumneavoastră în mediul artistic. Așadar, pe invitatul de astăzi, Petre Băcioiu, îl găsiți pe scena Teatrului Național din Cluj și nu numai, dacă faceți, ca să folosesc puțin engleză, o stockareală, dacă dați un search în mediul Mediul online îl veți descoperi în, în, și în pelicule și în sketchuri umoristice. Este un actor uh, complex, cu sfaturi complexe care uh, sper să ne ajute pe fiecare dintre noi. Rețin așadar, domnule Petre Băcioiu, să iubim limba română cu tot ceea ce presupune asta. Studiu, lectură, să o cunoaștem, să o descoperim, pentru că asta ne-ar putea ajuta să fim mai expresivi ca oratori. Din toate punctele de vedere. Așa să fie, mă bucur tare mult că am avut o discuție caldă și informală astăzi, să ne vedem și auzim cu bine în mediul online. Rămâneți cu noi în podcastul de dicție pentru că punem la cale mai multe surprize. Nu le dezvălui acum, dar sunt, pe, sunt acolo, pe țeavă, cum se spune. Mulțumim, toate bune! Eu vă mulțumesc, numai bine!